0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler. Yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugünkü konumuz nasıl daha iyi pilav yaparız, nasıl daha iyi kekler, kurabiyeler yaparız. Şaka bir yana bugün deney tasarımı nasıl yapılır ona bir göz atacağız. Deney tasarımı aslında her alanda uygulanabiliyor. Bu kekler kurabiyelerden vereceğimiz örneklerle daha net ve anlaşılır olmasını umuyorum. Kısaca bir deney tasarımı ne demek? Neden deney tasarımı yapmaya çalışıyoruz? Onlardan bahsedelim. Aslında deney tasarımı basit bir şekilde bir süreci etkileyen girdilerle o sürecin çıktısı arasında bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bu ne demek? Örneğin bir şeyimiz parçamız var. Bu parçanın belli bir ölçüsü var. O ölçüsünün olması gereken işte 10 santim artı eksi 0.1 ya da artı eksi 1 santim olduğunu düşünelim toleransının. Bu toleranslar içerisinde üretim yapabilmem için çıktığının o uzunluğunu etkileyen girdiler nelerdir benim için? Onlara bakıyorum ve bunlarla onun arasında ilişki kurmaya çalışıyorum. Yani işte sıcaklık bunu etkiliyor olabilir, basınç etkiliyor olabilir. Kullandığım malzemenin şekli, tipi ya da farklı tedarikçilerden aldığım malzemeler bunlar üzerinde etki oluşturuyor olabilir. Bütün bunları aslında analiz edip ortaya çıkartmaya çalıştığımız bir araç deney tasarımı. Bütün bunlar bizim yaptığımız, geçmiş tecrübelerimizden edindiğimiz bilgilerle bizim elimizde olabilir. Deney tasarımı bunun daha... Sağlıklı ve verilerle analiz edilmiş bir şekilde önümüze sunuyor. Ve deney tasarımında baktığımızda birkaç tane kavram var. Hakim olmamız gereken bir kontrol edilebilir girdilerimiz var. Bir kontrol edilemeyen e, dışsal faktörlere bağlı olan girdiler var. Tabi bu e, kontrol edilebilir girdiler nelerdir? İşte tedarikçiden gelen malzemenin malzemenin niteliğini, Şeklini belirlemek ya da hangi tedarikçiden alacağımıza karar vermek ya da e, kullanacağımız malzemenin miktarı ve bu miktarın farklı değişkenlerle ilişkisi bütün bunları kontrol edebiliriz. Kontrol edilemeyen girdiler nelerdir? Dış etkenler işte sıcaklık, nem, basınç gibi dışarıya bağlı etkenler bunlar da bizim Prosesimiz için çok önemli girdilerse bu kontrol edilemeyen girdilerimizi de bir süre sonra kontrol altına almak zorunda kalabiliriz. Bunun için farklı yöntemler uygulayarak örneğin bir oda yapıp sıcaklığı hep aynı ısıda tutmak gibi hep aynı derecede tutmak gibi ya da nem kontrolü yapacağımız bir ortam yaratmak gibi kontrol edilemeyen girdileri de kontrol edilebilir hale getirebiliriz. Tabi sınırlı bir alanda. Şimdi deney. Tasarımı içerisinde bir de birkaç tane kavramımız var. Biri hipotez testi. Bu zaten istatistiksel yöntemleri kullanırken aslında bütün dayanağımız bu yönde. Bir null, null hipotez, bir de alternatif hipotez üretiyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Mevcut durum tespitimiz doğruysa null hipotez geçerlidir. Mevcut durum tespit geçerli değilse alternatif hipotez doğrudur diyoruz. Bu ne demek? İşte az önce pilavdan bahsettik. Pilavın olmasındaki etkenler neler olabilir? Girdilerimiz neler olabilir? Pilavın lezzetini ve kalitesini etkileyen. İşte kullandığınız su miktarı olabilir. Pirinç miktarı olabilir. Pirincin çeşidi olabilir. Farklı markalardan ya da farklı tip pirinçlerden kullandığınızda sonuç değişiyor olabilir. Kullandığınız tereyağı, zeytinyağı işte ya da yağ diyebiliriz. Kullandığınız yağ ve yağın miktarı pirincin. Daha pilavın kalitesini etkileyebilir. Bütün bunları bir hipotez testine koyacak olursak bizim için pirincin kalitesi pilavımın kalitesini belirler. Bu bizim için null hipotez. Tersi de alternatif hipotez oluyor. Yani pirincin kalitesi ya da çeşidi benim pilavımın kalitesini etkilemez. Deney tasarımı yapıyor olmamızın altında yatan aslında temelde iki tane önemli faktör var. Nedir bunlar? Bir tanesi az önce bahsettiğimiz gibi bizim hissel olarak zaten farkında olduğumuz deneyimi, bilgiyi, beceriyi oraya sayısal olarak yansıtmak. Gerçekten sayısal verilerle bildiğimizi desteklemek ya da belki bildiğimizden farklı bir durumu ortaya koymak için gerekli. İkincisi de çok fazla sayıda test yaptığınızda zaten anlamlı bir sonuca ulaşmak mümkün olabiliyor. Deney tasarımında amaç az sayıda deney, az sayıda deneme yaparak istediğimiz çıktıları elde edebilmek. Yani çıktımızın belirlediğimiz özelliklerini bu deneyler sonucunda hangi girdilerin etkilediğine karar vermek ve bunları kullanmak. Çoğunlukla iki seviyeli faktör tasarımı kullanmaya çalışıyoruz. Bu ne demektir? Üç tane girdiden bahsedelim. Mesela ne olsun? Kek pişirmek için. Tadı yerinde. Üzeri çok kabuk oluşumu olmayan, kabuklu olmayan bir kek yapacağımızı düşünelim. Bizim için önemli iki çıktı. Tadın ve kabuk oluşumunun bizim için şeyi. Bunun da de bir değerlendirme yaptığımızı düşünelim. 100 puan üzerinden test ediyoruz. Ve tabi bu öznel bir veri yine de sayısal çok net bir şey oluşturmak mümkün değil. Benim 70 verdiğime siz 80 verebilirsiniz. Bir başkası 60 verebilir. Tatlar Birçok kişiye göre değişirse de bunu deneme yapmak için amacıyla kullanalım. E Çıktımız tat ve kabuk oluşumu güzel bir kek yapmak istiyoruz. Ve çıktımızı 10'dan 100 puana kadar bir değerlendirme yapıyoruz. Bunu etkileyen faktörleri de pişirme sıcaklığı, kekin fırında pişme sıcaklığı, pişme süresi ve unun çeşidiyle ilgili olduğunu düşünelim. Daha birçok faktör olabilir. Biz bu 3 tanesi üzerinden devam edersek. İki seviyeli faktör tasarımı için 2 üzeri 3, 8 tane deneme yapmamız gerekiyor. Deneme sayımız bu şekilde hesaplanıyor. Bu demek oluyor ki ben 8 tane deneme yapacağım. Ve bu az önce saydığımız unun çeşidi pişirme sıcaklığı ve pişme süresi için kendime bir alt bir üst seviye belirleyeceğim. Ve bunlarla beraber olma olasılığına göre ben bana Minitab'in ya da işte kullandığımız istatistiksel yazılım ise bana bir deneyler sıralaması vermesini isteyeceğim. 8 tane deney yapabileceğiz. Bu 8 tane deney ne olabilir? Daha önce yapmış olduğumuz bunun hazırı var. Minitap'te yaptık. 2 üzeri 3'ten 8 tane deneme vermesini istedik. Buna göre birincisi unun çeşidi 1-2 diyebiliriz. Pahalı ucuz diyebiliriz. İkincisi fırında tuttuğumuz süre. Kaç dakika. Üçüncüsü de kaç derece sıcaklıkta tuttuğumuz. Şimdi süre için ne kadar süre tutmamız gerekiyor? İşte belki 20 dakika ve 30 dakika alt üst sınırları olarak belirlenip orta noktada 25 dakika olabilir. Sıcaklık içinde 150 ile 200 arası belirlenip 175 orta sıcaklık olarak belirlenebilir ya da 160 ile 200 arasını belirleriz alt üst sıcaklık olarak ve orta noktamız bizim 180 derece olur. Buna göre 8 tane yapmamız gereken deneme veriyor bize mini tip. Deneme veriyor oradan kastımız ne? Diyor ki birinci un çeşidini kullanarak 20 dakika süreyle fırında tut. Sıcaklıkta 160 derece olsun. İkinci denemende ikinci tip unu kullan. Tutman gereken süre 25 dakika olsun. Süresi de 190 200 derece olsun gibi yapmamız gereken deneme sıralamalarını veriyor burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu şu <gülüyor> birincisinde verdiği sırayla denemeleri yapmak gerekiyor birincisinde mesela birinci çeşit unu kullan ikincisinde ikinci çeşit unu kullan üçüncüsünde tekrar birinci çeşit unu kullan dördüncüsünde yine birinci çeşit unu kullan bu sekiz tanenin Yarısı birinci çeşit un, yarısı ikinci çeşit un olacak. Bunu hepsini toplayalım, birinci çeşitleri bir seferde yapalım, ikinci çeşitleri bir seferde yapalım demek evet kolay ama yapmamız gereken bu değil. Çevresel koşulları da aynı şekilde tutmak ve rastsallığı bozmamak için verildiği sırayla denemeleri yapmamız gerekiyor. Bu denemeleri yaptıktan sonra bize bir ANOVA tablosu F değeri çıkıyor. Ve bu değerler sonrasında değerlendirmemizi yapıyoruz. Bu değerleri nasıl yorumluyoruz? Çok fazla sayısal veriye girmeden açıklamaya çalışacağım. Amacımız burada deney tasarımı mantığını kurmak, kurgulamak. Bu F değerlerini değerlendirerek hangi girdilerin bizim kekimizin tadını etkilediğini bulmaya çalışıyoruz. Zaman ve sıcaklık bu kekin tadını etkiliyor. İkisi birlikte ikisinin... Birlikte etkileşimi de etkiliyor. Bu ne demek oluyor? Zaman 20 dakikayken 180 derecede yapmak kekin tadını etkiliyor. 25 dakika 180 derece yapmak kekin tadını etkiliyor. Birbirleriyle etkileşimleri de önemli. Ya da 160 derecede fırın çalışırken 20 dakika süreyle pişirmek kekin tadını etkiliyor. Ve işte unun tipi, çeşidi... Bizim kullandığımız unlar açısından bir farklılık göstermemiş gibi gözüküyor ve bütün bunlardan yola çıkarak eğer daha fazla işte kekle ilgili yaptığınız çıktı üzerindeki şeyleri tat değil de sadece işte görsel yapısı yumuşaklığı farklı değerleri içinde çıktığının farklı spesifikasyonları içinde bir değerlendirme oluşturmak istiyorsak o zaman daha fazla optimizasyona ihtiyaç duyuyoruz. Bu durumda da daha fazla girdiği sürecin içerisine dahil edebiliriz. Bu ne demektir? Kek örneğinden yola çıkarsak kullandığımız yumurtanın miktarı, yumurtanın sarısının beyazının ayrı çırpılması, şekerin az olması, çok olması ya da şekerin ince taneli olması, kalın taneli olması gibi varyasyonları çoğaltabiliriz. Evet, özetle deney tasarımı böyle. Sorularınız olursa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin. Ben anlatırken çok keyif aldım. Umarım sizin için de böyle sayısal verileri ya da işte testleri, hipotez testlerini, istatistiksel bazı süreçleri anlatmak yüz yüzeyken bile çok kolay değil. Umarım podcast sırasında dinlemekten sıkılmamışsınızdır. Hoşçakalın.